1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Начинаем, да и заканчиваем всегда вдвоем и Я
2: Виктор Баранец И я Михаил Тимошенко Здравствуйте, товарищи, страна, слушай Приветствуем всех Четлан и господин Никто Громадяне, слухайте сводки вы Девысь, Микола, поехали, Виктор Николаевич
1: Уважаемые товарищи, сегодняшнего дня до следующей пятницы обязанности дежурного по военному ревю, то есть по первой части для разогрева, будет исполнять полковник Михаил Тимошенко. А я сейчас хочу к нему обратиться с простым вопросом. Миша. Что у тебя есть сказать человечеству по поводу этого проклятого военно-террористического блока НАТО? Сможешь человечеству
2: сегодня рассказать что-то, а? Смогем. Давай. Итак, поехали. Но сперва... Да. Сводки с полей. Северный фланг нашего фронта. Харьковское направление. Ну, что могу доложить? Наши... Ядрит, то ядрит. кровные родственники украинцы продолжают потихонечку, видимо, перебрасывать своих резервистов на белгородско-курское направление. Продолжаются обстрелы населенных пунктов приграничных, особенно им нравится стрелять по белгородчине, сулочи. Дальше. Сватовское направление. Но здесь все вполне традиционно. Лазают тактическими группами. Щупают нашу оборону. Давим мы их артиллерии. Откатываются назад. Несут потери. Тем не менее. Тем не менее. Отмечается переброска резервов под Сватово. Вот сватываем, нужно позарез. Кременная. Все примерно то же самое, но только с большими потерями и с меньшей активностью. То же самое. Давим артиллерией. Солидарское направление. Вот здесь мы продвинулись. И э, противник отводит свои войска из солидара. Тут кто-то нам намекал на некое сексуальное извращение. Если мы, так сказать, доберемся до Солидара, как говорим, похоже, что придется ему самому принять подобные меры в отношении себя. Так-то вот, Солидар мы точно заберем. Бахмут. Тяжелые уличные бои. Вагнер, народная милиция, во взаимодействии Солидар, ой, отставите, Бахмут, берем. Но отдают плохо. Жадные, елки-палки, отдали бы Бахмут, ну, и спали бы спокойно. Мы бы вышли к Славянску, к Раматорску. Вот это им очень не нравится, что мы пытаемся там пробиться. Донецк. Не могу себе объяснить ничем, кроме того, что мы сами виноваты в том, что у нас Донецк обстреливают до сих пор. Что за 9 месяцев мы не могли подавить артиллерию. Да черт с ними, в конце концов, с теми, кто живет в Авдеевке. А те, кстати, живет на нашей территории, в Донецке, они что, тоже такие брошенные, да?
1: Миша, там 14
2: километров говорят всего лишь, а там 10 Всего лишь, видите, всего, всего. Это, да, да. да, да. это странное, что Странно. Вот на всех остальных участках фронта у нас контрбатарейная борьба ведется вполне успешно. А тут да. <с а <с тут нет. То ли у нас кончились контрбатарейщики, то ли как и где? Запорожское направление. Вот здесь ну, все то же самое. Теми же самыми словами могу сказать. Да, наращивается группировка. За счет чего? Ну, видимо, за счет того, что резервы еще есть у противника. А соблазнительно направление тем, что удар, если получится прорвать нашу оборону, получится удар на рассечение всего нашего южного фланга и выход к Казовскому морю. Ой, вот это будет перемога. Вот тут вся Европа вместе с Марокко завалит Украину запчастями для танков Т-72 и боеприпасами. Как-то вот так выглядит на сегодняшний день обстановка. Но на Херсонском направлении мы аккуратно отрабатываем артиллерии и нашими ракетными войсками сухопутных войск по Николаеву сильно огорчается Николаевская администрация не нравится им это светлый мая вода вот она в Днепре а в домах нету ну как это так с газом плохо стало почему-то как-то вот так выглядит обстановка на фронтах но тем не менее вот гложет меня мысли ну хорошо то, что мы их заломаем, в конце концов, у меня сомнений нет. Имеется такая возможность. Но пусть даже мы дойдем до западных границ. Без с ним. Вот как будет выглядеть ситуация тогда? Ну, то, что на наш ультиматум, ребята, попятьтесь на уровень 2007 года, не отреагировал противник. То есть наши контрпартнеры по переговорам Мы приобрели еще кусок границы, километровый, где раньше были нейтральные финны, теперь противник. Что еще слышим? А то, что вся военная промышленность Европы начала резко работать, деньги им дают теперь. Товарищ Столтенберг вывихивает руки своим, так сказать, коллегам о том, что, вообще говоря, все арсеналы опустили. Надо срочно все освежать. Надо технику делать, потому что все на Украине перемололи. Вы что, в самом деле? Вы что, товарищи? Опять хотите, чтобы вот э -э -э, в ленинских бывших... Фу-фу-фу-фу-фу. Не к ночи будь помянут. В комнатах, в казармах... По ночам бренчала гитара, и эти орки пели бы хором в Париже танки, в Париже танки, и пусть Ламанши, тонутые янки, а нас ласкают, парижанки. Не-не-не-не-не. Товарищ Макрон, вы присмотрите за этим делом, а то вы совсем обленились со своими поставками-то. Но это полбеды. Особенно настораживает то, что Американцы приняли решение не сообщать, а такая договоренность была и предусматривала договор наш с ними, о том, что мы обмениваемся некими данными по состояниям противоракетной обороны. Все наглухо. И вообще по вопросам вооруженных сил и обороны они нас ни о чем оповещать не будут. Ну, короче, мы въезжаем в ситуацию, я бы так сказал, примерно 1972-1976 годов. Ну, когда существовал Варшавский договор, а теперь его нет. И НАТО. И когда мы, взъерошись, смотрели друг на друга. И никаких договоров о ракетах средней и меньшей, чтобы попилить и взорвать русские взрывают в три раза больше своих ракет, чем, соответственно, американцы с европейцами, нету. Все вернулось. Все вернулось. И тут у меня вот такой дурацкий вопрос возникает. Хорошо. То, что американцы в этот раз, похоже, уговорят европейцев заменить украинцев и воевать с нами вместо себя, есть такое. А чем встречать будем? Воздушно-наземные операции, с чего начинают они всегда? Ну, хорошо. Кое-что мы завалим, безусловно, нашей ПВО. Но для этого придется рысью изготавливать дополнительные комплекты С-400 и С-500. А воздушная операция дальше, как будет развиваться -то? У них этих самых... А ваксов чуть не полсотни. А у нас сколько? На пальцах двух круг посчитать. А летает почему-то один, а сто? Да и то не доделанный до конца. Так. Ну, то, что на армату можно пока забить, это опытная эксплуатация идет, пусть идет. Но этих армат-то ведь новых ты не успеешь понаделать, если что. Значит, будем воевать на стареньких? т80 уходим на перерыв военное ревю полковника виктора оборонронца полковник
1: михил Тимошенко продолжайте
2: пожалуйста вы что-то да, спасибо еще сказать да? кое-что придется довоевывать так сказать на стареньких на т80 модернизированных дбвм версии на Т-72 БМ-3, да? Ну, Т-90 Армату пока отложим Тем более, что и птеродактиль Почему-то для нее Никак не вылупится А то все говорили А вот тут мы на двухкабельном а, Подвесе будем запускать а, БПЛА Птеродактиль Он на 90 метров Взлетит над Арматой Как глянет из-под руки на окрестности все станет ясно, и тут мы их из пушки, а еще может даже даже самодоводящимся чего-нибудь таким из ствола, как бабахнем, ну вроде как на тех э, замечательных прыжках и ужимках под названием танковый биатлон. Из восьми выстрелов сколько там пять не попали. Идем дальше. А как останавливать-то будем противника? Богом войны? артиллерии. Давай. Смотрим. Как мы вынуждены были использовать свою артиллерию на Украине. А вот так вот. У многих очень орудий мы за эти месяцы четырежды меняли стволы. Не потому что они плохие. А потому что ресурс исчерпался. А это что значит? А это значит, что из таких стволов... 4 замены. Да? Это выстр... От 12 до 20 тысяч выстрелов сделано. Это значит 40 выстрелов как минимум в день. То бишь в сутки. Это грузовик снарядов. Ну, во-первых, надо снаряды иметь. А во-вторых... А... Я вот, например, сейчас уже и не помню... Какой у нас, так сказать, норматив наличия запасных стволов? Это же не снаряд сделать. Там-то ладно. Там роторная линия стоит. Сама по себе точит эти снарядики и снаряжает. А стволы? Это же основное, что есть в орудии. Они у нас еще не кончились, нет? А как там у нас пермь? Ее еще э, не обанкротили до конца? Потому что там всерьез взялись банкротить завод-то. Правда, до э, производства ракетных систем залпового огня не добрались. Но все остальное и в Мотовилихе тоже пальчиками пощелкивают, ходят. А куда будет пулять эта артиллерия? Мы, наконец, кроме Орлана чем-нибудь обзавелись нам говорят, да вот же, елки, ну мы вот только-только-только Верховный сказал, у нас сразу вот больше ста предложений от наших КБ. Ну, правда, там, да, мы, наверное, все-таки будем опираться на то, что разработал Алмас Антей. Алмас Антей сделал Добрыню, Добрыню. И по ящику показали такие этого Добрыню. Замечательно совершенно. По 150 тысяч за штуку. Присматриваете? Да. Ни. Бухау получается. <свят> Китайский язык замечательный. Хао, хорошо. Не здравствуйте. Бухау плохо. Вот бухао, похоже, было такое, что по пол-литра в каждое горло. Елки, начинаешь присматриваться. А что там? Ну, нас же убедили уже, по ящик уже. Что он весь из отечественного сделан композитных э, э, комплектующих. А потом сказали уже, что в основном. <свист> ну, ребята, ну как только вы пасть открыли, так договаривайте. В основном там нашего только ну, вот такой капотик. Ну, будем говорить, декоративное покрытие такое. Пластиковая, а все остальное ведь даже поленились смыть <свят> то, что на лопастях у этих коптеров. Но ну, елки-палки, там же иероглифы. Вообще эта хрень называется назгул. Гоночный ППЛА. Гоночный. У него никакой боевой подвески нет, нагрузки. У него камера 720 мегапикселей. Что ты отличишь на том кадре? Слона от собаки? Да, можно. А вот пушку от пушки, человека от человека, можешь и не отличить. Он гоночный, это игрушка. Она вместе с пультом и двумя аккумуляторами стоила на Алибабе 70 тысяч. А вот за 150 тысяч харя не треснет. Вот... Как только это бы дошло до Верховного нашего, я бы тут же поинтересовался у Сергея Кужугетовича. А скажите, товарищ министра обороны, а не провести ли нам проверочку-то а, затрат по контрактам на поставку вооружения? Может, они в два раза сало накладывают на каждый контракт? Если здесь 70 тысяч а хотят нам вложить по 150, то и там может быть так же. Может быть, у нас хватает деньги на оборону? А нам говорят, где взять? Спрашивает, точнее, народ. Может быть, хватает? Может быть, завышают цены-то? Может быть, Анатолий Эдуардович был прав когда его девушки из э, соответствующего ведомства Клали рядом три калькуляции И выбирали оттуда позиции на одно и то же Произведенных на разных предприятиях Минимальную цену Хрен с ним, что оно не получалось потом Но вот может быть так подойти Если это оборонная задача-то Что вы на меня так смотрите, товарищ Шойгу? А почему у нас в войсках до сих пор такая растатурица идет? Да, у нас коалиционные силы, по сути, воюют на Украине. А как взаимодействие осуществляется? Ну, он сейчас пришел Суровикин, говорят, стало лучше. А почему было хуже? Что у нас э, офицеры обученные кончились? А на учениях все хорошо. А вот здесь так хреново. Сосед справа, сосед слева нам неизвестен, связи не имеем. Если нас бьют по голове, мы начинаем откатываться и образуем дырку на фланге. Не можете объяснить? Ах, училищ не хватает и офицеров подготовленных. Понял. А почему нам не возродить снова некоторые училища? Хотя бы. Ну, начнем с авиационного, потому что оно одно – а нам нужно сколько иметь? Порядка четырех пилотов под свою авиацию. И где это? У нас же девушки будут летать на Су-57. Кстати, Су-57 сейчас очень медленно производство идет. У нас как-то с этим тоже дело не ах обстоит. Ах и со связью тоже. Да, вот мне тут поступают сообщения, что у нас тут все рации Баофенка раскупили, китайские. Это как? Наши знаменитые, вот, которые мы делали для созвездия, вот, с цифровой защитой. А? Почему это? Особенно большим спросом пользуются рации для связи с авиацией. Это что, у наших авианаводчиков и этого нет? Не, ну это не порядок, надо же как-то восполнять. Вот не хотелось бы, чтобы это все так было в натуре и в деле. Хотелось бы быть уверенным, что ежели кто, то придется и присоединить. А что? Было генерал губернаторства. Ну, будет. Еще одно. Или нет? Или так и будем стоять в рот и верить, что нам нужна маленькая, компактненькая, профессиональненькая армия? Хрен вам. Придется. Очень похоже на то, Придется увеличивать численность вооруженных сил. Потому что остановить этих супостатов можно будет только ядерным оружием. Больше ничем. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Не-не-не, Миша, ты продолжай. Тебе 4 минуты осталось, чтобы ты полчаса дежурный доклад.
2: Ну И вот я... я... Так буду. Давай, 4 вот, минуты. Давай. Вот я практически рассказал все, как я вижу. То есть в этом состоянии... Вот мы с Виктором Николаевичем прожили с 70-го года угу. по 91-й, да? Угу. Ну,
1: то ты по 91-й. Я немножко послужил все.
2: Ты еще послужил. Да, да. до тебя чуть позже добрались. Дошло, Дошло да. Вот. Угу. А у нас чего? У нас все замечательно. Вот там на ленточке люди жизнь кладут, а у нас здесь жируют. Балду бьют. Извините за грубое выражение. Это как? У нас вообще говоря, специальная военная операция, она где идет? В другом полушарии. А? У нас может быть вместо ратника ватник? Хотелось бы понять. Почему, как только не начинаешь опрашивать фирмы, которые производят, Нечто подобное. Они говорят: "Да что вы, арамидная ткань наша? Нет,
3: <мирает> все
2: идет поставки из Европы, и из Китая. Так этот ратник, он есть или нет? <мирает> а нет. Пожел,
3: <мирает>
2: <пирает> <мирает> Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами по-прежнему баронец Тимошенко. А кто у нас, Катенька, в эфире?
2: Сергей Изяков. Здравствуйте, Сергей.
3: Э, доброе утро, товарищи полковники. У меня к вам два вопроса. Значит, вопрос первый. Вот на днях э, Украина пыталась нанести удары по аэродромам Наших стратегических бомбардировщиков А ведь на бомбардировщиках Могло быть оружие с ядерными боеголовками Вот интересно Как бы на нашем месте поступил
2: А скажите пожалуйста государственный... Извините что сразу перебиваю Чтобы времени терять С какого перепуга на них будет оружие С ядерными боеголовками
3: Это же стратегическая
2: И что У них Но есть ракеты Х-101 У них есть ракеты Х-101 допустим в совершенно конвенционном исполнении никаких ядерных боеголовок
3: но ведь именно я полагаю с этих аэродромов вылетают наши самолеты там, на... самолет будет шпадор... Они...
2: а... так это самолет вылетать будет а не ядерное оружие а что уже поступила Нет, но команда вылетает... но,
3: но ведь... Но, извините ведь именно с этих аэродромов вылетает самолеты на боевой дешевство там, берегам Соединенных Штатов и прочее. Ну, а к ну, берегам,
2: Соединен... берегам Соединенных да. Штатов мы летаем без ядерного оружия.
1: Можно я переведу ваш вопрос ну, на русский язык? Минуточку. Вы хотите нам сказать, что эти удары могли привести к ядерному взрыву э, из-за тех ракет, которые прикреплены к этим э, нашим бомбардировщикам? Вы это хотели спросить?
3: То, если ракеты с головкой, то могли быть, то вполне...
1: Тимошенко, вот скажи человеку.
2: Докладываю вам, я, я и пытался скаж... это донести. Да, до да, 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 да. Я понял. Что да. ядерное оружие это песня совершенно отдельная. Приказ на применение и, соответственно, на выдачу это совершенно отдельная вещь. Нет такого, чтобы на аэродромах поленницей лежали ракеты, с обычными боевыми частями и с ядерными. Угу. А иначе бы техники-то перепутать могли бы с, э, в суматохе, да с угу. ой, простите, да. при подвеске. Да. И как бы шарахнули вот сейчас по Киеву, и все, замечательно, перемога.
1: На первый ваш вопрос мы ответили. Давайте второй, пожалуйста. Ну,
3: ладно. Да теперь вот, беспрестанно идут обстрелы Донецка, это, это теперь не просто Донецк, это территория Российской Федерации. Областной город Российской Федерации. Не пора ли, допустим, перед Украиной поставить своего рода ультиматум, что каждый раз на обстрел Донецка мы будем отвечать, скажем, обстрелам города Львова. Тем более ракеты у нас сейчас со светозвуком не перехватываются. Дать три дня на ультиматум. То есть если обстреляли в Донецке высшие учебное заведения на высшие учебное заведение. мы в вот такие игры да, не
1: значит, играем. Значит, просто,
3: уважаемые, остановитесь,
1: да. пожалуйста. Но ведь мы наносим удары и по военным объектам, и во Львове, и в Киеве, и в Запорожье, и в Житомире. Мы наносим. Вы хотите, чтобы мы вот такую детскую игру договорились? Вы нам, а мы вам, да? Вы этого хотите?
3: Ага. Должны быть соответствующие Рак. ответы.
1: А ну, они не... есть. В какой мере? Это уже дискуссионный вопрос. Но мы-то обстрелы тоже продолжаем, уважаемые. Вам хочется, чтобы мы договорились. Как в песочнице. Ты мне кинешь песочек глаза, в Ваня, и я тебе, Коля, тоже кину. Нет, мы будем действовать по-другому. Спасибо за ваши вопросы. А мы идем
2: дальше. Кто у нас в эфире? Да, Тогда уж бить. Анабаров, здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковники. Вопрос у меня про наших братьев такой. Вот слушая украинских пропагандистов, складывается впечатление, что когда Украина присоединилась к нам в 1654 году, то над ней сразу закатилось вот солнце демократии и она погрузилась во тьму русской, скажем, русского империализма. Вопрос: если вот Россия, по их мнению, такая плохая? то зачем тогда они присоединились к нам, как вы думаете? Причем три года до этого они обивали пороги московского Кремля. Вот интересно ваше мнение.
3: А три
1: года до этого до чего? Уточнить можно? До, до присоединения. Ну,
4: если я, если я не ошибаюсь, то три года до присоединения они упрашивали московского царя взять их под покровительство. Может быть, я ошибаюсь, но я так...
1: <связывать> да нет, ну вы в целом правы, что они попросили сами в Россию. Вот это факт не, его неопровержимый, уважаемый. Ну это когда было. Когда было. Миша,
2: я не понял сути вопроса. Э да я тоже не понял, но <связывать> хочу сказать, что soybeans. вот мы после войны стали издавать замечательные книжки. Вышел первый том «Хрестоматии по русской военной истории». <связывать> И там... Был кусок такой, перепечатка, будем говорить, в переводе на э, москальскую мову. «Записки Федора Свечки, студента Могилянского коллегиума о событиях на Украине с ПО». Ну, там про разных гетманов, про кого что-то известно, типа «Серко». А про какого никакого действия не оказал и ничего не мая. Mm -hmm. Так вот, про Зиновия Богдана Хмельницкого написано следующее: Зиновий Богдан Хмельницкий, мстящийся за свою жену Елену Чаплинскую, которую у него пытался, пытался увести какой-то польский шляхнич, вот он после этого к нам и присоединился.
1: Пчелом бьемо. Есть там такое да. письмешко. Да, да, читали мы, уважаемые. Но вы нас хотите спросить, почему они к нам попросились, а теперь вдруг откалываются? Я так понимаю, вот, если у да да, 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 именно так. А? Да, да, именно а? так. Украина глубоко больна, вы знаете, до какого-то э, патологического ага. состояния независимости. От меня бесит, когда ее называют независимостью. Один мой мудрый редактор сказал, что я никогда не употреблял это слово. Но о какой независимости идет речь, если все рычаги принадлежать, скажем, там американцам? Ну, я какая там независимость? А? Это просто украинский бзик Более ничего Почему-то другим странам Миша, ну Казахстан Что залежный что ли Узбекистан залежный, да, залежный. Я Киргизия. не понимаю Белоруссия да-да. Ну вот это бзик украинский вот А мы, может быть время.
2: отключить Днепр
1: ну да. Вот и взяли этот фантом, Это просто смешно. Оправдание своей линии и бездарности, скорее всего. Не обижайтесь, украинский народ. Вы очень талантливые. Но у вас есть дураки политики, которые вам мозги парят. Поехали,
2: кто у нас в эфире? Страна была. Да. Андрей из Подмосковья. Здравствуйте, товарищ полковники.
0: Здравствуйте. Добрый день. Да, ну, пока мы еще не громим колонны НАТО под Львовом и Гельсенфорс не сделали столицей российского региона, предлагаю подумать о насущном, а именно, как остановить обстрелы Донецка. Для начала хотя бы градами. Почему градами? Для гражданского населения, на мой взгляд, они представляют наибольшую опасность, потому что сразу вылетает большое количество суббоеприпасов, и мирному человеку, ну, в отличие, от скажем, от минометной мины, где все-таки стреляют или одиночные, или, по крайней мере, батарея, там 3-4 штуки, от Града стартится очень сложно. Так вот, что можно быть с этим сделать, давайте подумаем. Град — это все-таки не миномет. Его в окоп не спрячешь, в какой-нибудь бункер не засунешь. Это все-таки грузовой автомобиль, которому нужно куда-то заехать, откуда выехать. Скорее всего, это все находится в Авдеевке. Да, там много заводских зданий, таких ангаров и так далее. Но дело в том, что пуск, меня, полковники, вы поправите, э, пуск Града с воздуха наблюдается на очень большом расстоянии. В хорошую погоду на десятки километров.
1: Что есть, вы предлагаете? Воздухе... Давайте, мы лекции предлагаю, для первого предлагаю, курса училище,
0: Предлагаю, все. Это я рассказал больше для да. слушателей. Теперь предлагаю. Мы в воздухе над Донецком. Держим «Орион», он же и находит. и прикручены к нему корнетов. Ну, вы знаете, что это. Для да, объясню, это противотанковые комплексы. Они все время дежурят. Запас хода им это позволяет. Как только мы Вы видим. уже решили Первый вопрос путь. о
1: приспособлении Корнетов к Орланам? Уже решили
0: вопрос, да? Нам, уже... показал... Это, Нам товарищ Рогаткин показал, <гулки> как они работают. И они реально с фронта говорят, они работают. <гулки> Другое дело, что <гулки> их нет. Это мы вопрос пока выводим за скобки, что их нет. Они вот у нас я в теории, об этом говорю. Есть.
1: Вот я об этом говорю. Они да. в теории есть. Короче, показали, вы предлагаете бить по Авдеевке. Вот так, если весь мусор Я снова. предлагаю так, не это... по Авдеевке бить, а бить
0: по градам в момент пуска mm -hmm. их ракет. Пуск mm -hmm. длится
1: не секунду. А, Мишка, а, такие же, сам... же тупые наши генералы. Миша, блин. Именно, а, именно. Какой вот мы Они Ой. тупые.
0: А я они про что тупые. и говорю. Блин, Я вам еще а... два варианта расскажу. Они тупые. А если нету а -а -а. этих самых иноходцев, они же Орионы, значит, они их да разворовали. Да, конечно.
1: Да, 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 да. Так вы считаете, что действительно значит, наши генералы а тупые? Есть, почему? Разворовали почему давят, всю страну, грады. разворовали, да. Давайте поговорим про 0,54, про обмундирование про, поговорим, про белые халаты и так далее. Скажите, пожалуйста, как нам решить вопрос с Авдеевкой? Вот на просто. Вот этот накал. А? Предотвратить, накал, оказывается, решить вопрос с помощью накала. Все, суровики, накаливайте. Накаливайте немедленно. Накаляйте.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем военное ревью вместе с Михаилом Тимошенко. Вот мы только что слышали яркий спич человека, который предложил простейшее элементарное решение Авдеевской проблемы. Оказывается, ну, да. что все можно было давно уже решить, а мы 9 месяцев не можем заглушить Авдеевку. Вот вам гений, вот вам человек... Миша, ну что надо сказать? Этого человека надо немедленно к начальнику генштаба представить, а? Ну, может, там хоть у нас, в оперативном управлении... Немедленно к президенту. Да, надо выше. Надо выше. Вот сейчас же сказать, что вы насмехаетесь. Ведь человек дело предлагает.
2: Да? Вот Нет, человек она... предлагает а? хоть что-то. Ну, да. Да, осторожненько скажем. Да. Скажем так. Потому что, вообще говоря, стыдно говорить. Мало того, что 8 лет молотили Донеччину, да? Так они же продолжают обстреливать Донецка, прилежащие населенные пункты Все 9 месяцев специальной военной операции И ничего не можем поделать Но мы как-то пытались объяснить хотя бы сами себе Что вот затаскивают в подъезды, в арки, куда-то В какие-то сооружения, какие-то пушки, какие-то там РСЗО, Хаймарсы и прочие. Но вообще-то должно быть какое-то противоядие. Это что, за это время придумать было невозможно?
1: Это один из всех вопросов, ответ на который мы до сих пор не получили. А он действительно есть. Народ все больше злится. Народ все больше предъявляет претензии. Почему мы с этой Авдеевкой возимся? Я так думаю, что так мы и до года доживем, Авдеевка будет... Будет, будет. Днепроп... По Донбассу. Дорогу взяли а -а. под
2: огневой контроль. И а откуда у них боеприпасы-то?
1: Да, да. А горючка откуда? Да. Девять месяцев захлеб украинская армия. захлеб питается горючкой. Вопрос. А что там? Не перебили эти артерии? Охренеть его знает. Кто у нас в эфире? Кто... Красноярск, Владимир у нас.
2: Здравствуйте, Владимир из Красноярска.
4: Наверное, я все-таки из Краснодара. Наверное, обо мне и делись. Тем идет. более. Тем Давай. более.
3: Добрый Давайте.
4: день. Да, здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. У меня два коротких вопроса. Постараюсь быть кратким. Первый вопрос. Какова перспектива введения смертной казни для военных преступников, диверсантов, шпионов, а также перспектива введения дисбатов или штрафбатов в военных.
1: Ну, дисбаты Будет... у нас никуда есть. не прекращались, они. два. А есть у нас, да. Да. А Страх... вы спрашиваете, какова Отмер... перспектива введения смертной казни? Мутная, мутная. Она пульсирует, пульсирует. Но Зоркий же сказал, считаю, что нет необходимости возвращать смертную казнь. Ага. ага. Хорошо, как хорошо. будто он один что, решает, как... что надо делать с Конституцией. Понимаешь? Но он вот... же самый
2: главный юрист. Да.
4: Ну, понятно. Я почему-то наивно ну, полагал, что у нас главный юрист главного юриста зовут Владимир Владимирович. Ну, это, наверное, да. ошибаюсь.
1: Вы знаете, я как-то с вами без труда соглашаюсь в этом.
4: Да. Ну, да, да хорошо. Ну, Спасибо, спасибо за ответ. Второй вопрос. Да. Ну, вы же знаете, что творится в стране. Предательство, измена, особенно в верхах, очень нередко встречается. Очень много банкиров у нас, на которых бы не мешало бы привлечь, путь, по, по, по самым суровым статьям. Поэтому я считаю, что ну, вопрос назрел, у нас надо вводить партийную систему управления в стране, как Китая, Потому так в Китае все хорошо.
1: Так она у нас так, работает, нет. уважаемый! Она Что вы говорите, е-мое! Ну... А у нас не почему... правящая партия,
4: а? Правильно, она правящая, но она какая-то мутная правящая а, партия. А, почему это
1: же, уже другой вопрос, У нас партийная система, дорогой мой человек. Хорошо,
4: хорошо, очень я доволен. Ну, почему же тогда министры, губернаторы, директора заводов не проводят политику партии. У них, у них у каждого свои, своя политика. И они делают, что творят. А я не Это говорю, что вопрос банкиров. ни о чем.
1: Расскажите да. народу на фактах, При на пальцах покажите.
2: Ну, я понимаю, вот, вот по... допустим, там сколько? 600 уголовных дел, да? За коррупцию. Да. За год. Да.
3: Ну. ну хорошо. А хорошо, почему так?
2: Вами... Как, как не посмотришь Нет? сообщение о том, что очередного борца с коррупцией в погонах в суд поволокли для избрания меры пресечения? он другую политику проводит? Вы
1: представляете, что вы сказали? Каждый губернатор, хотя является членом Единой России, проводит свою политику. А он что, послал по известному секретарному адресу указание Единой России или что? А? Что ну, вот вы имеете я, ввиду, я, я, в виду, когда я... говорите, что
4: каждый здесь проводит свою политику? Хотя в ЕР состоит. Да. Объяснить, растолкуйте ну, народу, а. Ну, понимаете, смотрите. Ну, получается, например, как было в советское время.
1: Да нет, э, вы ответите какую другую политику. Про советское не надо. Да вот не про надо сейчас. нас. Какой губернатор ну, вот не проводит политику Единой России? Я по-русски вас спрашиваю. Ну, хоть одного
4: Хорошо, назовите вот... для конкретности, а? а? Ну, был вот такой вот, или, точнее, есть губернатор со странной фамилией Куйвашем или там что-то еще. Да. Ну, Урале, ну да. Да, да, да. Ну вот в Хабаровске он ЛДПР.
1: ЛДПР он проводит народную политику.
4: Понимаете он же ведь и ЛГБТ там и все прочее по Не-не-не, вы
1: путайте! Педорасов с демократами не надо. ЛГБТ это другой. ЛДПР, понимаете?
4: Вот ЛДПР. <свист> ну вот <свист> ну, было же, что там
2: какая-то.. Вообще говоря,
4: <свист> <Николаевич>, <свист> надо рассмотреть. Памятники памятники ставили очень сомнительного типа и вида. Ну, это же ведь... Э, ну, а э, давайте вот, конкретно, давайте памятники
2: конкретно. Памятники-то при чем? Давайте да. памятники. ну,
4: хорошо, хорошо, хорошо.
2: А какие Я памятники памят... сомнительные? Поэтому ну, Волкосу, Солженицыну, но знаю,
1: он не в Волгопоте не банкиров. состоял, да, Ельцин тоже. Какие сомнительные да.
4: памятники? Забавно, несмотря на то, что бы хотел сказать, Ну ведь... В Китае же, ведь все это нормально организовано. Китай, а как давайте говорит...
2: китайцев пригласим, чтобы они там все организовали.
4: Вот правильно. И будет вам сразу. Когда мы звали немцев, они вроде как наладили. А теперь... Немцами что-то не то получается, надо звать
1: читать, с Марокко вообще у нас засада, блин. Мы запомним. Обо всем поговорили, еще о чем, Миша, не поговорили с этим забавным человеком. В
4: советское время, во Вторую мировую Да,
1: да, да, в советское время много чего было. Да, продолжайте, пожалуйста, да. Вот, продолжайте.
4: Ну, давайте. Восстановим партийную систему Которая была в Советском Союзе Тогда КПСС вернем фронта...
1: Вернем КПСС Правильно?
4: Нет, да. нет, нет А пусть будет Единая Россия Какая разница? Она есть, так,
1: быть... Как -то... Но она есть Ну она-то есть, она при власти Она правящая партия Хорошо, Раз хорошо, хорошо
4: Согласен, но нет партийной организации на каждом учреждении и предприятии.
2: Не сказал а, бы не... не сказал бы я. И товарищеские <свист> суды, чтобы были по подъездам.
1: <свист> Если ну, директор завода, не член Единой России, ну, есть и такие,
4: а, есть и такие, ну, то слушайте, ну, в общем-то,
1: работа на перекосяк может пойти.
4: А? а почему нет, а почему нет? Они хорошо работали. Я помню, на предприятии, Людей. Так они, которые отлично сказать? работают, члены Единой России, они даже героями труда становятся. А? В чем вопрос? Ну так вот, ну, так вопрос мало-мало. Должна организация дойти до каждого предприятия. До каждого завода, до каждого учреждения. И должна быть... Понятно, я до не думаю,
2: что... граждане
1: ваше... России должны быть членами единой. единой России. Россия. Я не думаю, что это вот э идея встретит бурные я аплодисменты среди тоже, э россиян. Я тоже не думаю. Так а зачем что, же вы например, тогда предлагаете, что до каждой
4: бригады, до каждого завода... А надо, а надо это вводить, как при Сталине, силком тогда надо идет, и тогда
3: все поймут. Если без членства партии, ты
4: Как
1: это силком <с> в Единую Россию? Вы представляете, что, что будет с Россией, а? Что? Уважаемые!
2: Я... Представляю, Россия сразу. Рухнет Но... скрепов, вы чего? Нет, нет, нет. Будет как Китай, А демократия куда денется? А, а причем чем здесь знаете? А Но куда систем...
1: другим демократия... партиям деваться, а? Куда деваться а, другим партиям?
4: Пусть осуществляют. Пусть остаются, пусть остаются, для всех найдется место. Ну, смотрите, на лекарственном предприятии, я, я, например, работал, мы отлично знали, э, раньше кто ворует, что, сколько берет. А
1: э, что, сейчас не знают, кто, да? <свят> Он через день укладывает, <свят> <свят> через день укладывает. А что О а, а... а а чем мы трем, Миша? Скажи,
2: пожалуйста, вот, что, знаю, что мы трем? Не а? знаю, у человека мечта. Человек трем, а? да? Человек решил поделиться мечтой. Но никто ну никто не вот слушает. Да, ядрит так, твой да. вдрит. Вот пусть послушают эти полковники, вместе с ними весь народ. Конечно.
1: Вот, ну что, пишем И... заявление, Миша, в Единую Россию. А? Пишем, пишем. пишем да? Может, нам -то Ты на одной стороне, на одной
2: стороне листочка, а я на другой. Ну ладно, ребят, по целях экономии
1: немножко, да. Это что, уже все? Военное До завтра, полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой
0: поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.